0: Yo creo que hay que reinventarse, pero de alguna manera utilizando la tecnología positivamente.
1: Bienvenidos a Brand Code Podcast, conversaciones sobre propiedad intelectual, derecho e innovación. Presenta Juan Carlos Salazar Camargo,
0: arroba Salazar Juan.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Branco Podcast. Hoy hemos invitado a Diego Caraballo. Él es un emprendedor que, por su acento, lo vamos a identificar como peruano. Lo seguimos en redes sociales, es muy activo en las diferentes plataformas, en diferentes plataformas de redes sociales donde comparte temas de emprendimiento, venta, crecimiento personal. Hola Diego, ¿qué tal? Bienvenido a este episodio de Branco Podcast.
0: Hola Juan Carlos, gracias más bien a ti por, por esta invitación y gracias por estar acá y, y nada, a tus órdenes, siempre dispuesto a poder apoyar a quien quiera.
1: Diego tiene más de 20 años de experiencia en el mundo del emprendimiento, pero primero queremos saber quién es Diego, de dónde viene y cómo son esas raíces españolas, eh, peruanas que, que tiene y que lo identifican, Diego.
0: Eh, sí, bueno, como te comenté, bueno, yo, yo tuve la oportunidad de hacer en Barcelona, mis padres cuando se casaron, mis padres son peruanos, mi familia es peruana, eh, cuando mis padres se casan se van a vivir a, a España porque mi papá se va a estudiar y tuve bueno, la oportunidad de ser yo y mi hermano, que sigue a mí, y luego ya de un tiempo mi mamá vuelve a salir embarazada de, de mi hermana, este, pero ya mi, mi mamá sola, digamos, en la casa con dos hijos, ya no podía sola tomar la decisión de regresar a Lima, unas vacaciones embarazada ya, al final mis padres decidieron quedarse en Lima nuevamente y yo ya me quedé en el Perú desde el año 1980. Vivo en Lima, digamos, yo soy peruano, como dije, desde nacimiento porque me, me registraron finalmente en el consulado peruano, así que soy considerado peruano nacido en el extranjero.
1: Un ¿Peruano nacido en el extranjero y desde cuándo nació la vena del emprendimiento o esta filosofía de vida, porque uno se da cuenta que es una forma de vida la que tú llevas como, como emprendedor.
0: Curioso porque yo siempre comparto un poco mi experiencia del emprendimiento y me viene mucho por el lado de mi abuelo materno, el papá de mi mamá que fue inicialmente marino de guerra, él, él empezó en la escuela de la marina porque él quedó huérfano muy pequeño, él nació en el norte del Perú, en una ciudad llamada Paita en Piura, y bueno, a los 13 14 años ya queda huérfano de padre y madre la típica historia de, de la antigüedad, ¿no? Te vas a vivir con las tías, ¿no? Pero bueno, mi abuelo decidió tomar la decisión de entrar a la escuela naval muy joven. A los 14, 15 años ya estaba en la escuela naval enrolado. Hizo una escuela, hizo una vida militar, digamos, naval en la armada por cerca de 22 años. En el transcurso de esta historia naval conoce a mi abuela y, bueno, él luego, mi abuela venía de una familia más acomodada donde mi bisabuelo había sido también empresario, y mi abuelo ahí empieza su historia de emprendimiento, porque luego él empieza con muchos negocios relacionados a, a la parte naviera, ¿no? Y me, para mí y mi abuelo, bueno, mis padres se divorcian cuando yo era muy pequeño, tenía 13 años, y de alguna manera siempre mi relación con mi abuelo era muy cercana, ¿no? Estaba muy pendiente de nosotros, nosotros terminamos siendo cuatro hermanos de padre y madre, digamos, y mi abuelo estaba muy presente siempre en la familia, en la vida, y, y siempre estuvo en, metido en varios emprendimientos. Apoyó después a mi mamá en algunos negocios que hizo, a mi, a mi mamá y a la hermana de mi mamá. Entonces siempre estuvimos en este entorno de empresa, ¿no? Empresarial. Y para mí él siempre lo veía como un buen empresario porque estaba metido en muchos eventos, además. Era una persona muy social, este, desde el punto de vista profesional, ¿no? Siempre estaba metido en eventos, este, me acuerdo, de, no sé, políticos. O era una persona muy bien relacionada en, en su momento. Y yo creo que esa es mi, mi vena emprendedora. Yo, de alguna forma, cuando mi abuelo fallece, empiezan algunos temas a la interna en la familia, ¿no? Siempre era un poco como que quien ahora va a manejar el negocio. Y como siempre, empiezan a haber algunos algunos conflictos este, entre hermanos y, y de alguna manera yo siempre me decía a interna yo no quiero vivir eso con mi familia o sea, mis hermanos y con mi madre digamos. así que yo quiero tener mis propios negocios no yo quiero desarrollarme y tener mi propio, mi propio mundo y mis propios negocios y yo creo que ese es el momento en el que mi vena de emprendimientos despega no
1: Diego, muy interesante esta historia y sobre todo porque empieza usted a buscar como salidas de, de de buscar también su, su identidad y buscar cosas que lo identifique. Y en esa, en esa búsqueda uno empieza a mirar bueno, cuáles son los emprendedores en las listas internacionales y muchas veces, listo, si tienen un origen o migrante o de territorios totalmente distintos a los que normalmente entran a abrir espacio. Y ahí empieza digamos una serie de preguntas que he formulado para usted porque hay que mirar en esos momentos, con el tema de la globalización, es cómo emprender eh, negocios, por ejemplo, en América Latina. ¿Cómo está en estos momentos el escenario o el ecosistema desde el punto de vista de la TAN para que esos emprendimientos que a veces uno dice, bueno, nacieron en una pequeña ciudad de, no sé, del Perú, del Ecuador, de Colombia, empiezan a ver esa, eh, o a tener esa visión globalizada o, o, o regional mejor? Y que hoy, como tú lo estás haciendo con las redes sociales y con los diferentes medios digitales, ¿Estás llegando a, a otros territorios que de pronto hace 30 o 20 años cuando empezaste no, no eran pensados?
0: Sí, es una buena pregunta. Mira, yo con esto voy a hacer una especie de chiste mi comentario antes de, de entrar en profundidad a responderte, pero hace poco un amigo me hablaba de este chiste y me decía que hoy día mudarte de país en América Latina es como cambiarte de, de habitación en el Titanic, ¿no? O sea, un poco con esta coyuntura política que hay en el mundo, porque sabemos lo que está pasando en Sudamérica, sobre todo y en América Latina en general, ¿no? Todas estas corrientes, voy a decirles, comunistoides, porque en realidad es desde mi perspectiva personal todos estos chips políticos que se utilizan para asustar uh, la, la masa política, y me voy a desviar un poquito para, para entrar en contexto de tu pregunta, este, lo único que hacen en realidad es, es agarrar a gente que, y, y creo yo que la gente que sigue, que es muy poca en realidad en el mundo, pero la gente que sigue estas corrientes de alguna manera siento que son personas que no están preparadas para emprender, no son personas que son probablemente mentalmente eh, débiles o inferiores porque han tenido una educación muy vaga en el sentido de que no han tenido un referente para decir, oye, ¿sabes qué? Yo porque tengo que depender de que el Estado me mantenga, que sea la mamadera, no mi teta personal, ¿no? O sea, es como, y ese es el, el speech de venta del comunismo en general en el mundo, ¿no? como no te preocupes para que vas a trabajar, si yo le voy a quitar a los que tienen plata y que lo voy a dar a ti. Entonces, es, desde esa perspectiva creo que un poco mi análisis personal es que es gente que es débil mentalmente y que, pero mal educada en el sentido de que le han metido mucho esta cosa en la cabeza. Por el contrario, nos vamos para otro lado, ¿Por qué el latino, como tú decías en algún momento, de dónde sale esta corriente? Yo creo que el latino, yo he tenido experiencia trabajando trabajar con, en, con, en, en países y con personas de tanto de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Bolivia, de Chile, con argentinos, gente de muchas partes en, en América, en general mexicanos, centroamericanos, eh, y tenemos esta tendencia, no. yo creo que, y ahí, ahí, ahí viene la diferencia, yo creo que los latinos los que queremos salir adelante tenemos esta vena emprendedora, sí tenemos una vena emprendedora, porque incluso como tú comentas en mis redes, hace poco compartimos un video eh, en donde hablamos de por qué el latino tiene una mentalidad distinta no este, y por qué el latino que emigra, que por ejemplo, a países de primer mundo, países más desarrollados, con ganas de hacer las cosas bien, tiene éxito. Éxito no necesariamente desde el punto de vista financiero, no te hablo de la parte financiera, pero logra sus objetivos y eso ya es bastante. Es decir, salir de su, de su hueco, por así decirlo, salir de su realidad y, y empezar, como tú decías también, empezar de cero y, y empezar a tener resultados. ¿no? Probablemente no sea pues, un multimillonario, pero cambias la forma en la que consigues el mundo. Dices, oye, acá me están pagando y están valorando lo que yo realmente con mi esfuerzo hago. ¿no? Creo que lo conversamos hace un poco también antes de empezar, era un poco cómo el latino de repente en nuestros países no estamos acostumbrados a valorar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y nos cuesta. ¿no? Hablabas un poco el ejemplo de porque una persona en ventas en Estados Unidos probablemente es una persona totalmente respetada, porque es una, o sea, es una profesión hecha y derecha. O sea, yo creo que hay una mala concepción en América Latina de sentir que, bueno, no tengo nada que hacer, ya me voy a dedicar a ser vendedor, ¿no? Como diciendo este. Bueno, me, me despidieron de mi trabajo, entonces voy a empezar a hacer tortitas y postres y los voy a empezar a vender a mis amigos. ¿Por qué? O sea, oye, el, yo esto, estoy en el mundo comercial hace más de 15, 18 años. Yo, yo, para compartir un poco mi experiencia, yo soy comunicador de formación. Pasé, luego a trabajar en el área de marketing de una empresa. Hice una maestría en marketing, pero luego pasé al área comercial. Y en el área comercial, que me gustó, eh, básicamente aprendí a hacer gerencia en ventas y una serie de detalles, pero... Porque en realidad, algo que hay que entender, todos, todos y todos los que están viendo tu, tu, tu video hoy día o los que están viendo este material hoy día, todos vendemos algo. El que es abogado, el que es médico, el que es contador, el que es fontanero, el que es electricista, todos vendemos, todos, todos. El 100% de las personas venden algo, solamente que nadie te ha puesto el tag encima que dice es vendedor, simplemente que hoy yo soy referenciador, si lo quieres ver en bonito, en elegante, eres referenciador. Oye, ¿tú conoces a un abogado que está en Miami, no sé qué? ¿no? Claro, tengo una persona que conozco, te lo voy a referir, no te voy a pasar el dato. Oye, ¿tú conoces un médico porque, mira, quiero ver un este todo. Claro que sí, como te voy a pasar el dato? Oye, ¿tú sabes a quién le puedo comprar un helado? Sí, claro que sí, acá hay el heladero que viene a tal hora en tal momento del día. O acá en la esquina hay una bodega que vende tales cosas. Entonces, en el fondo, todos vendemos algo. Entonces, en realidad, el concepto de vender existe desde la antigüedad. O sea, es, es, es milenario el concepto de la venta, este, muy respetable. Pero además de eso, este, se ha generado ya toda una profesión, hay toda una técnica hoy día, si lo quieres ver, de alguna manera. Para el emprendedor, de hoy día lo hablamos, ¿no? Nos ha pasado probablemente a ti, a mí, este, un emprendedor pues tiene que, ser, tiene que ser todo en su momento, ¿no? O sea, al principio cuando arranca tiene que ser, si es que es un emprendimiento, voy a usar el ejemplo que puse de, la, de, de hacer postres, el emprendedor, y me pasó con un amigo mío muy cercano que... Él también perdió su trabajo y empezó a hacer postres. Y le ha ido súper bien. O Se empezó a hacer unos famosos cinnamon rolls. Y le ha ido súper bien. Pero claro, él tenía que ir a hacer las compras. Él tenía que hornear. Él tenía que vender. Él tenía que promocionar. Él tenía que publicitar. Él tenía que ver el delivery. Él tenía que hacer. Entonces, claro, llegó un punto en el que logró contratar a una persona para que lo ayude a hornear. Luego, una persona para que lo ayude a mover la mercadería. Y así ha ido creciendo. Y es paso a paso. Pero yo creo que tenemos esta vena, el, el, el latino tiene esta vena de, de querer salir adelante. Muchos no saben por qué, pero yo creo que la mayoría tiene esta vena de, de emprender, ¿no? de querer hacer algo distinto, de salir adelante, de no depender sí. de un ingreso, de un sueldo. ¿no? Diego, y
1: empezamos a puntos en, en... Si vender es tan importante en todas las profesiones, y lo digo por experiencia propia, nosotros, por ejemplo, en la carrera de pregrado de Derecho, nunca vimos una materia ni un módulo que fuera sobre ventas y sobre cómo cobrar, que ese es el otro problema que se deriva del tema o de la conversación cuando estamos hablando de ventas. Esto debería ir en una materia o donde debería uno saber que realmente uno debe saber vender y, segundo, ¿Cómo, digamos, después de resolver el primer interrogante, cómo empezar a llegar a, a realmente que el tema del precio y el tema del dinero no empiece a generar un problema entre uno y el emprendedor?
0: Esa es una buena pregunta y creo que tiene que ver también con muchas otras materias que en realidad nos faltan a nivel de escolar y a nivel, a nivel profesional. ¿no? El enseñar a vender, yo creo que, que va por, desde el punto de vista, y lo he compartido en los videos también, el vender en realidad es, tiene que ver con tener una relación con alguien no o sea el, el genera una relación digamos si lo quieres ver en, en detalle hay técnicas para vender pero yo creo y como lo hemos lo he compartido muchas veces por lo general a uno no una, un ser humano no quiere que le vengan a vender cosas no pero a todos los seres humanos nos gustan comprar cosas todos buscamos comprar algo no entonces yo creo que es un poco esta dicotomía de decir, o sea yo no tengo que vender pero Nadie quiere que yo le venda nada. Sin embargo, todos me quieren comprar mi servicio porque de alguna manera necesitan, ¿no? En tu caso, digamos, un, un abogado por una cierta especialidad. Eh, yo lo que he visto, por ejemplo, eh, las maestrías sobre todo, todo tipo de maestrías, te hablo en las universidades digamos, más relevantes, pero se, es aplicable a todos, pero hay cursos de golf, por ejemplo, ¿no? O sea... Eh, y uno dice, ¿pero qué tiene que ver el golf en, en general en, el, en la vida profesional? Pero claro, los negocios se hacen con amigos. Normalmente los negocios tienen que ver con un relacionamiento. Eh, yo siempre he tenido fuerzas laborales, o sea, grupos comerciales en mi cargo, y yo siempre les he dicho lo mismo. O sea, uno para lograr vender algo, y esto sí, con, yo, respondiendo a tu pregunta, yo creo que debería haber una materia que te enseñe a cómo generar Probablemente esto que te voy a compartir no es una estrategia de ventas, pero relacional, relacionamiento, valga la redundancia. Es decir, este, tú tienes que generar un relacionamiento con alguien, ¿no? con una persona. El, el, la venta se hace más fácil porque en realidad no termina pareciendo una venta. ¿no? Este, imagínate que yo, yo tengo un concesionario de autos o, o soy un broker de seguros. Muchas veces, si yo soy un broker de seguros, no tengo que salir a tocar puertas. Mucha gente me dice, yo necesito un seguro aquí en contacto. Ah, mi primo tiene un broker de seguros o mi amigo está el abogado, o, o tengo este pariente que es, o tengo el, el, el amigo de mi amigo, es, es, es médico. Entonces, cuando tú empiezas a generar relacionamiento, ¿no? la, la, la estructura comercial pasa a ser más fácil. Pero yo creo que esa base, este, este concepto, es el que debería enseñarse probablemente en las carreras, porque hay gente que efectivamente le cuesta mucho relacionarse. ¿no? Y también hay, hay profesiones, como por ejemplo de Derecho, que es la tuya, que tiene que ver con necesariamente relacionarse con personas no porque tienes que tratar con personas
1: Diego y ese tema del precio porque digamos que está claro que hay que hacer los procesos de venta ¿sí? y en los procesos de venta uno dice bueno eh, la persona está interesada quiere le envía la propuesta y empezamos a discutir sobre el precio y quién sabe si lo que le estoy dando de servicio es el precio que corresponde o no por el tema de, de horas y, de, y de desgaste que tiene uno físicamente
0: es, esa es una buena pregunta. Eh, yo ahí creo que va a depender mucho de la profesión, pero también es un poco lo que te lo que te puede suceder con, eh, con, con los médicos, ¿no? O sea, porque un médico un gastroenterólogo te puede cobrar mucho más que otro, ¿no? Este, yo creo que ahí tiene, ahí, ahí hay, un poco de, de casuística, un poco de casos de éxito, ¿no? O sea, cómo cómo está percibido. Este, este profesional yo creo que eh, te voy a poner yo mi, la, mi experiencia desde el punto de vista de yo yo contratante cuando a mí me, me han vendido a ofrecer algún servicio si yo veo que la persona realmente no conoce mucho o me dice sí mira déjame sí lo podemos ver no sé te voy a dar un ejemplo bien, probablemente bien bien gaseoso pero de repente más didáctico pero nosotros estamos próximos a abrir operaciones en Chile ya y obviamente en este proceso, para poder conocer la legislación en Chile, etcétera, etcétera, hemos hablado con diferentes tipos de abogados. Y tú te das cuenta con qué perfil de abogado podrías trabajar, porque cuando tú le cuentas y le pones tu, tu interés en, en hacer A, se lo pones en la mesa y el abogado solito te va respondiendo, tienes que hacer esto, 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 vas a tener que ver esto, tienes que tener cuidado con esto, etcétera. Entonces, si te dices, este gallo sabe, ¿no? Esta persona conoce. Y... Dentro de estas mismas reuniones, nos tocaba ver a abogados que dicen, ah, ¿y ¿ustedes quieren hacer esto? Ah, ya, apunta, vale, déjame, este, déjame que, eso sí lo podemos ver, o sea, como ver, no lo sé yo, pero te lo voy a consultar. Este, luego, ah, ahí está el otro, tu punto, ah, ya, mira, déjame ver, perfecto, lo consultamos, no hay ningún problema, te lo paso. Entonces, esa, esa impresión que tú puedes dar en una primera reunión también es importante, porque de alguna manera, esa experiencia te dice, ah, sí si esta persona sabe, en la misma reunión o tenemos esta afinidad, o entendemos me, me está entendiendo, también le da seguridad a la persona, y esa seguridad de alguna manera puede trasladarse en oye, si lo que, los honorarios que tú consideras que son importantes, los vas a reflejar al final a la hora de cobrar, ¿no? o sea, y es un poco lo que decía también de cómo valoramos nuestro tiempo, ¿no? si, si lo digamos a una carrera técnica, como yo decía, eh, en, en América Latina, el trabajo de un técnico no está bien valorado, no está bien remunerado, ¿no? un, un plomero, un electricista, porque claro, Aquí vemos esa carrera como que no tiene otra formación, entonces se dedica empíricamente a ser electricista o ser plomero, y tú te vas de repente a Canadá, a Estados Unidos, o Europa, y son profesiones mucho más caras, porque claro, ese es el famoso dirty work, ¿no? la mano sucia, la mano de obra que cuesta, porque nadie quiere meter la mano, todo el mundo quiere ser comodón, y hay alguien que sí está dispuesto a, a meter la mano y hacer ese trabajo, entonces el valor también está percibido desde esa forma. Y a la hora de cobrar, efectivamente creo que tiene que ver un poco con la madurez del, del mercado y el consumidor, ¿no? Eh, probablemente en mercados mucho más desarrollados se valora mucho más el trabajo, ¿no? Y eso sumado probablemente a la experiencia que se pueda reflejar a la hora de hacer una, una, una oferta de servicio de venta. ¿no? Ya
1: una vez evacuado la importancia de las ventas y el manejo del tema del precio, algo que me llama mucho la atención de su perfil es el poder decir soy pionero en tal tecnología o soy pionero en, en la venta de carros eléctricos en un país. A veces eh, vemos los grandes ejemplos de las plataformas tecnológicas, Netflix, eh, Uber. Al final del cabo son negocios que son tradicionales, pero son pioneros porque eh, entregan al mercado una, una forma disruptiva de, de vender X o Y producto. ¿Cómo convertirse uno, un emprendedor pionero en, en un área, en un sector, es una forma de comunicar las cosas o es una estrategia que de pronto se puede utilizar para poder explorar un, un mercado de pronto de una forma distinta? ¿Cómo, cómo lo abordaríamos, Diego?
0: Es, es una buena pregunta y, a ver, yo, yo, en mi experiencia, yo creo que las, muchas de las cosas que nosotros podemos ver, sobre todo pensando desde el punto de vista de los latinos, eh, es viajando, es saliendo, es aprendiendo o sea, yo creo que en verdad si bien es cierto, los latinos hemos sido pioneros en muchas industrias, tenemos a, algunos desarrollos, ya hablo por ejemplo en caso de Colombia, ¿no? con RAPI o algunas otras tendencias de negocios pero hay industrias hay mercados, hay, este, por ejemplo referente a lo que tú decías ¿no? en mi caso, nosotros en el Perú somos pioneros en tener una flota de unidades eléctricas 100% eléctricas para el servicio de logística. Pero en realidad, si tú lo ves desde, en perspectiva hacia atrás, eh, en otros países del mundo, la electromovilidad ya tiene muchos años y es una tendencia que venía subiendo. No era como, eh, si lo veo en perspectiva hace 20, 25 años, el Internet no existía. Habían, eh, a, mí no se, a mí, a mi edad, no se me hubiese ocurrido hacer este material de videos en redes sociales hace 15, 20 años, porque para mí era como... Yo a mi edad era como, eso que o sea, era, red social era para entretener, ¿no? Nadie lo tomaba como algo probablemente educativo, o tener plataformas de venta o plataformas de, de educación, ¿no? Como un, esta, esta página, por ejemplo, que es edx.org, que siempre la recomiendo para la gente que quiere estudiar, que es una plataforma gratuita, ¿no? Entonces, ¿quién se imaginar hace 20 años que hoy día puede tener una carrera universitaria en línea? ¿Quién se iba imaginar hace 20 años? que vamos a estar en esta reunión tú y yo virtualmente, ¿no? yo estando en Perú y tú en otra parte del mundo y conversando a este nivel, eh, entonces, ¿cómo te puedes anticipar a ser pionero en algo? Yo lo que siempre he dicho es viajando, es conociendo, es saliendo, es aprendiendo, es visitando, ¿no? eh, hace poco me entrevistaron unos muchachos de una universidad, muchachos jóvenes, de entre, entre 17 y 20 años, están en una universidad, estudiando ah, un tema de marketing, y me preguntaban eso, lo mismo, y les respondí lo mismo, no, chicos, aprovechen y en vez de tener, cuando tengan un ingreso, un dinero, aprovechen y en vez de gastarse su dinero en farra, salgan y conozcan el mundo, ¿no? Y traigan innovación de afuera, porque lo que sucede realmente es que los latinos de por sí, muchas veces lo que traemos es tendencias, es moda, es innovación, pero es tropicalizamos, como se dice en marketing, ¿no? Se tropicaliza algo, alguna cosa que ya funciona en otro lado y se adapta sí. a nuestra cultura, ¿no? Se adapta a la cultura, pero muchas de las cosas que nosotros implementamos en América Latina vienen de afuera, la electromovilidad no se inventó en América Latina, se inventó en Estados Unidos, se inventó en Europa, ¿no? Tiene muchos años y acá recién está tomando forma, entonces yo creo que para las personas que están viendo esto hoy día es como que conozcan y vean, visiten, porque Muchos de los negocios de emprendimiento que existen en América Latina en realidad son copias o mejoradas ¿no? de negocios que ya existen afuera. ¿no? desde Incluso cosas simples como lo que tú en algún momento mencionaste, ¿no? el tener café o el, o el tener este, no sé, otro negocio, pero claro, mucho también cambia la experiencia, porque también hay que vender la experiencia de, del negocio. O sea, como yo me tomo un café en un sentido distinto. ¿no? Starbucks sabemos que su negocio no es la venta de café, es la experiencia de ir al ambiente, experiencia de pasar por ahí o tener un ambiente donde poder trabajar, en realidad el negocio del café es secundario ¿no? este, ¿cómo hacemos lo mismo en otro ambiente? por ejemplo, y si le metemos a una, librería, a una cafetería, le metemos o al revés si hacemos en esta librería un café para que la gente venga a tomarse un café mientras lee, cambia ese modelo de negocio y eso existe en Estados Unidos, existe en otras partes sí. existe, ¿no? la, la gente se toma el tiempo entonces yo creo que eso es importante salir, conocer, adaptar y traer para poder desarrollar este emprendimiento
1: Estás llegando a un punto muy interesante porque este podcast casualmente lo, lee, lo escuchan muchos abogados. Uno piensa que la profesión de abogado es una profesión muy antigua, realmente es desde hace muchos años, y, y uno a veces piensa que se tiene que prestar de la misma manera. ¿Qué, ¿Qué idea y Aprovechando esa brillante mental que tú tienes, ¿cómo hacer o ser pionero en una carrera o una profesión eh, tradicional, puede llamarse así, como lo es el, el ser abogado o, o, o ser asesor legal
0: mira algo que yo, a mí se me ocurre también desde mi perspectiva este, tengo, y ahora usando el ejemplo que te puse hace un momento sobre mi experiencia con Chile, eh, todos los estudios abogados que fui a conocer todos tenían el, el, el esquema típico tradicional el estudio con el directorio muy grande ¿no? super bien puesto y todo bonito lindo, precioso con cafecito, con las gaseosas y todo el tema, súper bonitos, estacionamiento, una zona muy lujosa, una zona muy bonita, eh, muy céntrica, muy bien ubicada. Y yo digo, ¿y qué pasa? ¿Y por qué un estudio abogado, o sea, si, el, si los bancos, hoy día, y estoy hablando de bancos en Perú, mi experiencia con bancos en Perú, han cambiado esa tradici eso, eso tradicional que tú mencionas, ¿no? Del de típico counter y la las cuentas de asesoría y todo el tema. Hacer los ambientes más amenos para que la experiencia del banco no sea pesada. ¿Por qué, por ejemplo, un estudio de abogados no podría hacer una oficina como Google? Me refiero. ¿no? porque te Estoy dando una idea de repente un poco al, al aire, pero ¿por qué un abogado no podría atender a un cliente este, como, como si fuese trabajar en Facebook o en Google, de, oficinas modernas donde no tengan un ambiente específico para el abogado, sino... Este, y empezar a, a modernizar incluso la forma de atender a los clientes. ¿Qué pasa si empezamos a ver casos que se te repiten y hay estadísticas de que te permiten? Entonces, hay información, eh, puedes hacer vemos algunas presentaciones por teletrabajo. Yo estoy terminando un juicio, por ejemplo, aquí en Perú, y todo el juicio ha sido básicamente por virtual, Con ¿no? los jueces y ha sido virtual. Y eso te agiliza un montón de temas porque te permite no necesariamente estar al costado de trasladarte, perder el tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿Qué pasa si empezamos a adaptar lo, lo positivo de la tecnología? a una carrera que además, como tú mencionas, no es una carrera que tiene millones de años, es una carrera relativamente nueva, que se puede ir adaptando porque hay una corriente o lo que se especula es que eventualmente en los próximos años hay profesiones como la medicina, el de derecho u otras, que van a ir desapareciendo con, como, como tal por la inteligencia artificial, porque si empezamos a empezar a, a hacer una, un levantamiento estadístico, por ejemplo, todos los casos laborales, por un ejemplo, societarios, de tales características, deben existir en el mundo un montón de casos similares, millones. ¿Qué pasa si la máquina al final empieza a hacer un, una estadística y empieza a revisar en qué coinciden, cuáles han sido los juicios, los criterios de, 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 de sentencia, etcétera, etcétera? Y la misma computadora te puede dar un veredicto este, y te puede dar soluciones. ¿no? Entonces, eh, lo mismo pasa en medicina. Entonces, yo creo que la tendencia en el mundo... Va, va a ir a esta a, o sea, yo creo que nos vamos a tener que adaptar a lo a a a moderno, ¿no? pero yo no creo que finalmente la, la estructura del derecho vaya a desaparecer, lo que va a tener que hacer es adaptarse, el, el, los abogados se van a adaptar a la tecnología que existe y sobre eso van a empezar a trabajar y a construir ¿no? sí. eh, como yo dije, yo soy audiovisual de formación y, y este, lo que yo antes hacía lo que hacemos hoy en video, en un teléfono en, en 30 segundos, hace 20 años cuando yo estudié, 25 años cuando estudié nos hubiese tomado una semana para un video de 30 segundos igual ¿no? entonces es un poco la misma, en la misma tendencia ver más o menos qué es lo que se viene en los próximos años y sobre todo en Estados Unidos digamos las corrientes son mucho más marcadas ¿no? entonces este, yo creo que hay que reinventarse pero de alguna manera la tecnología, utilizando la tecnología positivamente
1: Para finalizar Diego eh, aprovechando que, que tú has hecho una carrera importante en temas de, de comunidad digital ¿sí? Tienes una comunidad aproximada a los 100.000 eh, personas que están conectadas contigo en diferentes redes. ¿Cómo ha sido esta experiencia desde, desde Diego, el profesional, el experto, para empezar a comunicarte por este medio, generar los, eh, los encuentros con las personas que están en otra ciudad, en otro país y que empiezan a, a confiar en estos modelos de, de poder buscar una asesoría con usted? Porque lo vieron en un video en TikTok, porque lo pudieron observar en una conferencia que subieron a YouTube. Y empiezas a generar esos nuevos entornos con, con la comunidad que se tiene.
0: Eh, mira, la, la experiencia ha sido bonita, muy, muy interesante, ha sido bien bonita. En realidad, yo terminé haciendo esto sin querer queriendo. Voy a contar un poquito la historia para, para resumirlo. Eh, nosotros empezamos esto básicamente porque sí. yo, en otro emprendimiento que desarrollo, eh, busqué a la persona que me ayuda y voy a nombrarlo porque además está viendo este video, Andrés Albarracín, para que lo conecten por redes también, eh, conversando, tomándonos un café, en, en una conversación muy similar a esta, conversando y me dice, oye, tú tienes mucho material y mucho conocimiento que podrías compartir en redes, ¿no? O un poco el que él fue el que me abrió los ojos y me dice, tú puedes compartir mucho este material en redes, porque es interesante escuchar como una persona que además. Yo, como te dije, en, en mi experiencia, probablemente es muy subyénero, pero claro, yo soy comunicador, pero además he, hecho, he trabajado en marketing, en la, en, he trabajado en, en la parte comercial, en diferentes industrias, automotriz, construcción, he hecho redes de mercadeo, este, he trabajado en diferentes países, diferentes mercados industriales, minería, etcétera, etcétera. Entonces, claro, probablemente no es que los, en mi perfil sea muy similar al de mucha gente, pero de alguna manera, utilizando toda esta experiencia, me dice, tú tienes mucho material como para compartir. Y además, yo en mi experiencia de emprendimientos, porque hice varios en mi vida, y de hecho, cuando hicimos un taller hace poco, empecé a recapitular la cantidad de cosas que había hecho en, en los últimos 20 años, y eran bastantes, no me había dado cuenta que eran muchas cosas. Y es un punto importante también. Mucha gente cree que cuando un emprendimiento no te sale como tú esperas, y de alguna manera se te cae, eso hay que tomarlo como experiencia. no o sea, Yo siempre digo que en la vida o aprendes, o sea o, te, o, o ganas o aprendes, pero nunca, nunca pierdes, porque... Así tu negocio no funcione como tú esperabas, aprendiste. Porque ya sabes que ese, ese negocio luego, o, o la experiencia de montar ese negocio luego, la mejoras para cualquier otra cosa que hagas y que emprendas. ¿no? Y, 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 y tú lo ves en casos de éxito de emprendedores en el mundo. ¿no? ¿Cuántas personas que hoy día son muy exitosas? Y sí, siempre digo, ¿no? Con el coronel Sanders, que ya fue de la tradición, pero ¿cuántas veces se cayó antes de que, de que, de que, digamos, que el Kentucky Fried Chicken? O, o Jack Mack, que es el fundador de Alibaba, o Henry Ford, o, o muchísimas personas que en el fondo nadie emprendió y el primer día, con el primer negocio, le fue muy bien, ¿no? Entonces ha sido un cúmulo de aprendizajes, de caídas, de levantadas, caídas y levantadas, caídas y levantadas, este, lectura obligada, ¿no? El leer, aprender, estudiar, y cuando digo lectura, no necesariamente es libros, porque también ahora tienes mucho material, tienes Google, tienes, hay mucho, muchísimo material en YouTube, hay páginas de, de, de autoeducación, ¿no? Y, y yo creo que hoy día, y lo dije en algún video hace poco, hoy día, lamentablemente, estamos... Mucho, o sea, tenemos mucho más acceso a información de valor muchísimo muchísima información de valor pero cada vez la, el ser humano se está volviendo más flojo no se, nos estamos volviendo más flojos no estamos utilizando la información que tenemos a la mano no este y, y siempre comparto esto no o sea, esto es una esto es una, una, un computador móvil y acá hay información a, acá hay un, acá tienes una universidad hoy día acá tienes el acceso a una universidad y una carrera técnica hoy día el tema es cómo lo tomes, ¿no? O sea, si lo tomas solamente para poder ver este, redes sociales y, 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 y muchachas bonitas este, haciendo bailes y coreografías, up to you, pero si lo tomas como, como material para capacitarte, tener, autoeducarte, eh, salir adelante, y es un poco lo que comparto en mis videos también, y a la gente con la que hemos tenido la oportunidad de hacerles asesorías y mentorías, ah, y yo lo que hago termino siendo una especie de facilitador de información, ¿no? les, les digo dónde sacan información, ¿Dónde la pueden compartir? ¿Dónde la pueden ver? ¿De dónde la pueden tomar? Eh, y eso es, eso es un poquito lo que comparto en la información. Este, y yo creo que eso es, es lo, que nos hace, eh. lo que nos ha permitido impactar en diferentes personas también. ¿no?
1: ¿Dónde te consiguen? ¿Dónde podemos conseguirte en redes sociales?
0: Eh, yo tengo, bueno, ahorita por Instagram, ¿no? Eh, yo estoy, estoy como Diego Carabedo en TikTok. Eh, Estamos en, con un canal en YouTube, que es Salud y Vida Pro, que es una página, tenemos una página web, Salud y vida .pro. Eh, y eso, básicamente eso, ahorita y, y en el TikTok, ahí también hay un enlace a mi biografía, y ahí las personas que quieran contactarme, quieren agendar una reunión, una mentoría gratuita, la, la gente le regalo 30 minutos de mi tiempo para para poder tener una pincelada de lo que necesiten ver o también ahí coordinar una mentoría ya mucho más específica sí. eh, y, y contactarnos por el WhatsApp y lo que necesiten, armar un taller, lo que quieran, ahí estamos en redes sociales.
1: Diego, muchísimas gracias, muy valiosa esta conversación y gracias por haber aceptado la invitación de Branco Podcast para compartir este conocimiento y esta información tan valiosa.
0: No, bien al contrario, gracias a ti Juan Carlos, un gusto. Un placer haberte conocido en esta primera etapa, este, aunque sea virtualmente, pero me queda claro que en algún viaje próximo nos conoceremos personalmente. Así que igual, gracias a ti por el tiempo, por tu podcast, un saludo a tu audiencia también y un fuerte abrazo.
1: Muchas gracias, ahí estaba Diego Carabedo desde Lima, Perú, un gran emprendedor con más de 20 años de experiencia hoy hablando en Branco Podcast sigan pendientes de nuestras próximas publicaciones en todas las redes sociales de Branco porque venimos con nueva temporada y ya también preparando lo que será unos nuevos invitados que tendremos en nuestro podcast, un abrazo y como ya lo saben, nos escuchamos muy pronto Gracias por escuchar Brandcode Podcast, conversaciones sobre derecho, propiedad intelectual e innovación. Síguenos en arroba salazarjuanca y arroba Brandcode. Nos escuchamos pronto.